0: Fast man sa tidigare så har polisen försökt att köra han ned fördi att han var i färd med att försöka knivsticka en person. han kom sig undan det och när polisen då kör in i väggen så har han gått aktivt i angrepp på polisen med kniv. Ja, då är oss det som nu är att regna som ett åstad. Vi ser att polisen de har spärrat av vägen fra från som ligger mitt på Bislet. Her ser vi det. Flere politibiler er til stede. Blå står og går her. En helt vanlig og regntung tirsdagsmorre på Bislett i Oslo endte med et tragisk dødsfall. Meldingen politiet fikk in går ut på at en mann skal ha forsøkt å knivstikke flere personer. Vi har blitt ringt. Men vi har ikke oversikt over om denne patruljen kom over hendelsen før det ble ringt, eller om, eller om de fikk oppdraget, så det, det har vi ikke oversikt over her har Er situasjonen under kontroll, og snakker man eventuelt flere gjerningspersoner her? Her nå så har vi ingen opplysninger om at det skal være flere gjerningspersoner. Vi jobber med forskjellige hypoteser nå, men per nå så er ingenting som tilsier at det skal være flere gjerningspersoner. Mye er enda uklart om hva som skjedde i dag tidlig. Men vi vet att en man är död som fölge av skador han blev påfört av polisen och en poltibetjent är skadad efter att ha blivit angrepen av man. Saken efterforskas nu av specialenheten för polisaker. Vad skedde i forkant av att man blev skutt av polisen och vad vet vi om mannen i 30-årsåldern som blev död? Mitt namn är Hovare Christoffersen Hansen och detta är en extra episode av Krimpodden. Det synelarteras extremt tätt på det som sker. Eh, vi ser att det är runt fem politifolk som har eh, gått in i en byggar. Och eh, jag klarar att se två politifolk med tvåhandsvapen. Eh som eh, genomsöker den byggaren här, sammen med en hundepatrull. Jag ser två hundar som eh, letar runt i området. Og så er det en politimann som eh, lyser inn i en leilighet med en lommelykt. Nå ja, sperrer politiet området, og vi må flytte på oss. Da har vi akkurat gjort et intervju med innsatsleder Torge Brenden. Och kan fortelle det att eh, polisen har försökt å köra ner en man som var i eh, färd med att knivsticke en person. Och eh, denna man försökte också ta sig in i en polisbil föraren där blev skutt av polisen. Och eh, denna polisbilen ser vi eh, den står cirka 40 meter bort för där den står nu. Den står sammen med massa pressfolk bak nu nössbar bond som polisen nettopp har satt upp. Och vi ser att polisen har satt ut eh, flera gula markörer och att de är gang med teknisk och taktisk efterforskning här eh, på Bislett. Och jag klarar att ta med fram till 9 polistbilar som står här eh, i detta krysse och det er fortsatt flera ambulanser också som är på scen där. Det var like før klokka ni i dag tidlig at Norge noen gang ble rammet av en voldshendelse med et dødelig utfall, denne gangen midt i Oslo. Teresesgatet på Bislett er vanligvis en fredfull og idyllisk gate. I denne ene enden av gata ligger Bislett stadion og er verdig Bislett bad. I den andre enden ligger Adamstuen og veterinærhøyskolen. Midtveis oppe i gata ligger kaffebrenneriet på et gatehjørne ved siden av ett bakeri og en blomsterbutikk. Det var her flere beboere i nabolaget ble oppmerksom på en man som skal ha løpt etter en tredje person mens han trua med en kniv. Flere ringte politiet. En patrulje kom til Thereses gate etter bare få minutter. Okej okay, krimkommentator Øystein Millie, vi skal nu forsøke å forklare våre sluttere hva det er som har skjedd på Bislett i Oslo i dag. Og hvis vi da starter med denne politipatruljen som først kom til stede, hva vet vi om hva som skjedde da?
1: Ja, det som fortsatt er litt uklart er jo uh, akkurat hvordan politiet ble klar over den svært truende situasjonen som uh, utspilte seg. Uh, men det som det ser ut som er at politiet har kommit uh, nærmest mer mindre rätt opp i en situation. Og det vittnet beskriver er jo da at det er en man i bar overkropp som vifter runt med en kniv og løper runt i gatebildet med vepnet med den her. Og etter hvert begynner å løpe etter en kvinne. Og så starter jo da drama. Politiet begynner å ja, aksjonere for å stoppe denne mannen som da er i ferd med å utføre livstruende handlinger.
0: Og som du sier så gikk jo de første meldingene ut på at denne man løp etter en kvinne med en kniv. Men vet vi om det har vært noen relasjon mellom denne man
1: og, og de han da har løpt etter med en kniv? Altså det politiet sier om det er at det later til å være et helt tilfeldig offer, og at denne mannen ja, var på gata og til synlighetene angrep tilfeldig, eller en tilfeldig da, når, når politiet løp fik øye på dem og begynte å uh, jakte på dem for å stoppe det han dre med.
0: Og så har vi sett uh, flere dramatiske videoer som uh, gir oss et inntrykk av hva som har skjedd. Uh, hva tenker du om det du har sett?
1: Nei, det er jo uh, voldsomme scener. Det, det er jo to videoer som jeg har sett uh, som uh, for så vidt viser godt, jeg, det som uh, har skjedd. Uh, det ene, den første videoen viser jo at denne mannen da er ute i gata, og en politibil står også i gata, og mannen er da på siden av bilen og står og vifter, og oppfører sig truende uten att han angriper, men han, bare, han står jo og med en kniv og i bare overkropp, så man skjønner jo at dette er en man som kan komme til å foreta seg noe, så på et tidspunkt så går han da foran politibilen, og da eh, bestemmer politiet seg for å forsøke å stoppe han første, den første gangen, og man kjører på mannen ganske, uh, ja, ganske heftig trøkk, uh, denne mannen får seg, uh, men han uh, blir ikke til synet at han er veldig hardt skadet av det, fordi at han er på beina igjen, og uh, fortsetter da inn på Forteve uh, foran en blomsterbutikk, uh, er det vel, og der uh, oppstår en ny konfrontasjon mellom politiet og denne mannen. Uh, han forsøker da, uh, eller han, ikke, han forsøker ikke, han får opp bildøraen, ser det ut som til, på, på politibilen på passasjersiden, og angriper da, eller først så blir han påkjørt av politibilen igjen, bare så det er sagt, det glemte jeg vel i farten, men så øh, inne på Forteve, øh, over panseret, og kommer sig ned på passasjersiden av bilen, og der øh, åpnes da passasjerdøra, jeg tror det er mannen som tar opp døra, øh, eller om det er politi som åpner for å komme ut, det er litt uklart på de bildene jeg har sett, men uansett så blir det en fysisk konfrontasjon, nærkontakt mellom en politibetent som sitter i passasjerbilen, setter på denne politibilen. Og det neste som skjer er at vi ser ja, litt dårlige bilder av at det er en konfrontasjon, og det er da dette... Skaden sannsynligvis På det ene polititjeneste personen oppstår Vi vet at det har vært en skade som ikke er livstruende På en, på en av de ansatte i politiet eh, Samtidig så da Dette skjer på passasjersiden Så kommer sjåføren av politibilen Løpende rundt bilen med hevet av våpen Da vil tro at begge politifolka Har eh, våpen og, og, og det ser ut som de skytes Og så vet vi da at vittner har fortalt At de hører mellom fire og seks skudd Og så vet vi jo man som har sett detta på att denna man blev kört Ullevål sjukhus och han blev tatt under första hjälp där men hans var så omfattande at han døde efter ganske kort i så det blev på mode utfallet av det. VG har pratat med flera vittnen.
0: Jag mötte bland annat Arne Heiberg och som bor i området och fick med sig delar av det som skedde
2: dame som skrek, og så var det uoversiktlig en politibil som kom. Eh, og så skjøtte etter han och kjørte han ned. Det var rett rundt hjørnet for det jeg så, så det så ikke jeg. Eh, men jag hørte det. Og det jeg så, ja. Kan du beskrive hvordan en mann her så ut? Ja, det var litt vanskelig. Jeg er litt langt han, men jag har en video till dere, så dere får se på den. Hvordan har du det, det som har skjedd? Skikkelig skremmende, og ikke noe hyggelig utenfor døra hos meg selv. Så ja, for du bor rett borte. Bor der borte? Jeg bor rett der hvor det skjedde, i den blokken der nede med ekstra der. Så jeg så alt sammen. Det smalt skikkelig. Men så
0: du hva som skjedde med den mannen,
2: eller? Han ble kjørt ned av politiet og skutt. Men jeg så ikke akkurat han da, for da var han rundt hjørnet for mig så jeg så ikke hans skikkelse når det skjedde. Jeg bare så at det skjedde. Jeg så bilen ringte rundt hjørnet. Så jeg så ikke, så ikke mannen. Så du vet ikke om han eh, ble skutt. skutt? Nei, altså, de skjøte jo seks skutt, fire, fem, seks skutt. 456. 5 6 skud. Også Håvard Holm Bjørnebæk
0: opplevde havne mitt i den dramatiske situasjonen. Hva som Nej
3: Nei, altså... Og, og da ser en fyr uten... Uh, uten klær. Han har bare på seg uh, jeans. Uh, med en kniv i ham da. 70 cm blad eller noe sånt. Og så... Det er egentlig der på her, 50 meter unna, jeg vet ikke, 100, meter unna. Og så, så da slår han på politikerne og skriker og sånn. Eh, kjører politibilen da, faen ned, eller liksom dytter han vekk da, sånn at tryner. Så tar det litt, jeg vet ikke, ja. så reiser han seg opp, og da ser han komme mot meg. Så da har jeg bare beinet her så, og da hører jeg bare et brak och eh, 5-6 skudd, og så... Vent jeg litt da, ser jeg at folk liksom trekker litt mot, og da går jeg og tenker jeg er safe, ser jeg at politiet liksom går ut av bilen og ser på ham, og så blir de borte, og så ser jeg under bilen at uh, der ligger helt livløs, da, så, ja. han
0: helt livløst. En annen time senere melder politiet at gjerningsmannen omkom som følge av skadan han ble påført av politiet. På pressekonferansen senere tirsdag melder politiet at politibetjenten som ble angrepet mens han satt inne i bilen er skadet, men ikke kritisk skadd. Den avdøde Knivmann er en russisk statsborger som er kjent for politiet fra tidligere. Etter en knivepisode på Ankerbru på Gryneløkka i Oslo i juni i 2019 ble han senere dømt til tvungen psykisk helsevern. I lydklippet fra 2019, som du nu ska få høre, så går mannen rundt i bar overkropp og med en kniv i hånda. Han fortsetter å gå, selv om politiet roper han. Politiet skyter han med ett elektrosjokkvåpen, och han faller i bakken.
2: Och så
3: billar. Go, nu vill du chans.
1: Oj 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 det ju si här en en förhistorisk hover eh uh, 2019. O der var jo faktisk du som det er vel greit At du sier litt om vad som skjedde da Og vad vi vet om Denne mannen
0: Ja, jeg var jo faktisk På Åstedet På Ankerbrua i Oslo I 2019 Og Och det minns sig som en svärd eh, dramatisk situation. Jag eh, blev ju delvis vittne till det som skedde där och så eh, delar av pågripelsen. Och då hade ju den mannen i 30-årsåldern hade blivit skutt med et eh, elektroschockvapen. Eh, men för det så hade han ju eh, bland annat knivstukken en person i ryggen en gang, och hade försökt och sticka han flera gånger och han hade också försökt att eh, hogga efter flera eh, personer. Eh så eh, det var ju en svårt eh, dramatisk situation og eh denna person har jo, som du säger östen en en historik eh för att detta här skedde i eh, 2019 men han blev ju alltså dömd eh, i fjor för dråpsförsök. Eh
1: där lurer jag på hur kan han gå fritt på gata nu? Ja det är ju ett spörsmål som må beläses eh, men det är ju sånt som vi har varit inne på eh, i tidigare Episodet hvor vi har om dette tema Håvard, var jo at når man blir dømt til tvungen psykisk helsevern, så er jo ikke det en tidsbestemt eh, sak. For det første så er det ikke noen straff, det er behandling, og for det andre så er det altså ikke noe tidsbestemt eh, hvor lenge du skal være under behandling. Det er til du blir erklært frisk av helsevesenet, og da, eh, kan du bli, eh, på måte, da får du hverdagen tilbake igjen eh, i en eller form. Så... Og det er vel et spørsmål som jeg regner med at det kommer til å bli ja, stilt, og kanskje også at man kommer til å undersøke om om man har gjort en god nok jobb. Og så er det samtidig sånn at dette er jo vanskelig å forutse, antagelig vanskelig å fange opp. Det kan gå tenne for alt, jeg vet at denne mannen har vært det man alle kan være enige om er frisk, men har blitt syk igen og at det ikke har blitt fanget opp, så det er vanskelig å på en måte trekke inn noen eller rette noen kritikk mot helsevesenet på nåværende tidspunkt, men jeg synes jo det er naturlig at dette spørsmålet blir stilt, og at man gjør noen undersøkelser rundt dette her. Og så er det jo, bare for lytterne sin del, Håvard, så kan vi jo bare den episoden du beskrev, det er jo et ganske, kanskje en del som kjenner igjen scenene gjennom de bildene som ble publisert blant annet her hos oss i VG, for så vidt jeg kan se på de jeg sitter og ser på nå, så var han også da i bar overkropp, og han, politiet sperret jo da, da den brua, og det var jo flere politifolk som beveget sig. så vidt jeg husker, ganske lenge, og, og ropte til den mannen at han skulle stoppe, legge seg ned og overgi seg så politiet kunne pågripe han, men jeg tror kan gjorde det, og at det ble på en måte en, en, en seanse som vart over noe tid.
0: Midlertidig bevæpning av politiet i hele landet ble innført i etterkant av drapene i Kongsberg, men ble opphevet 22. oktober. I dag ble det noen gang innført midlertidig nasjonal bevæpning som følge av angrepet i dag. Politipatruljen som kom til Tereses gate hadde våpen i bilen. Norsk politi er vanligvis ikke bevepnet, men en del biler har så såkalt fremskutt lagring av våpen, altså at det er våpen tilgjengelig i bilen. Hva som var situasjonen for denne politipatruljen, og hvorfor de var bevepnet, vet vi enda ikke. Politiet opplyser at alle skuddene som ble avfyrt, ble avfyrt av en av de två politibetjentene. Vi ska høre hva politiet sa klokka 12 i dag.
3: Politiet har våpen i kjøretøyet normalt og vil bevepne sig i situationer som dette. Kan du si litt om hvordan våpenet ble brukt? Det som, til, det som vi vet foreløpig er at det ble brukt et, et håndsvåpen. Kan du si noe om antall som ble har fyrt? Det kan jeg ikke utover at det ble har fyrt flere skudd.
0: Klokka 17 i ettermiddag holdt politiet en ny pressekonferanse. Her kom det fram at en sikta og avdøde gjerningsmann var på en kortvarig permisjon fra en helseinstitusjon da hendelsen skjedde. Denna permisjonen skal starta startet i går. Ja, for dette skjer jo etter en høst vi blant annet har hatt Kongsbergdrapan og vi har jo også detta navdrapet i Bergen. Eh, og så må vi jo bare undersøke at vi har ikke den fullstendige oversikten over eh, hans psykiske helsetilstand i forkant av det som har skjedd i dag eh, på denne man i 30-årene. Men hva tenker
1: de summen av disse hendelsene? Ja, dette er jo veldig alvorlige hendelser eh, hver for seg, og i sum så, så sier de noe om at det er personer i samfundet som går løs og som kan være farlige nå gikk det jo bra i dag i den forstand at ingen sivile ble skadde eller drept og så er det jo tragisk at denne mannen ble, måtte, altså ble skutt og, og drept, men det får jo da uh, ut, etterforskes og ses på og sånn som det fremstår nå så har jeg vanskelig for å se noe annet når har gjort en god jobb dette var en uh, veldig ja, truende situation hvor politi måtte bruke maktmidler, og det endte da, og det hender av og til, at politiet må da ty til de virkemidlene som vi så i dag. Og så er det jo det å si at dette understreker behov for at helsevesenet i samarbeid med andre etater klarer å fange opp og behandle så mange som mulig av de i psykiatrien som kan være så farlig som, som dette, for det er klart at det er, ja, det er tre hendelser som, som er voldsomme, Håvard. Ja, for denne man han blev jo altså
0: først kjørt ned og deretter skutt og drept av politiet. Kan du si litt om hvordan vurderinger som ligger til grunn når politiet da bestemmer seg for å bruke maktmidler som å kjøre ned en person og avfyre skudd?
1: Ja, dette er jo vurderinger som vi også har vært i Kongsberg-saken, så er det vurderinger som må tas i løpet av noen sekunder. Og politiet kommer inn i en situation, hvor de oppfatter at denne man hvert sekund som helst kan angripe og i fall drepe sivile. Så er det ganske opplagt at da tråd man inn i den situasjonen, og takk for det at vi har politifolk som da gjør det for å stoppe ham med de midlene som er nødvendige. Og når man har en så akutt situasjon, så vil man bruke både det å kjøre på folk, det å bruke skytevåpen for å stoppe, og politiet gjør jo aldri det for å drepe i på å si, første omgang, men man vet jo at, eller man, man gjør det ikke for å drepe, men man vet at det kan bli resultatet, konsekvensen, fordi at, når man skyter eller kjører på noen, så, så vet man nødvendigvis ikke hvordan utfallet blir. Og dette er jo en, en situation som, som ja, sier litt om hvor viktig det er å ha et operativt trent politi som er i stand til gå inn i de mest vanskelige og truende situasjonene og, og stoppe det på veldig kort tid.
0: Og siden 15. august så har altså nu ni personer blitt skutt i syv ulike skyteepisoder i Oslo. Det er jo flere som stiller seg spørsmål om hovedstaden egentlig er en trygg by. Hva tenker du?
1: Generellt så tenker jeg at Oslo fortsatt er en trygg by. Også er det jo det å si at disse episodene er jo uh, forskjellige. Uh, disse som har skjedd frem til uh, det vi så i dag har jo handlet om... Uh, situasjoner, konflikter i et ungdoms, eller ikke i ett ungdomsmiljø, men i ungdomsmiljøer fordi det henger heller ikke sammen har man i hvert fall ikke funnet ut og det har vel vært mer saker som handler om at det ikke er på å si væremansen som utsettes for det, men at det da handler om ulike ungdommer i ulike miljøer i Oslo, hvor det er kriminalitet blant annet. og noen av de som er involvert, er involvert har jo straffehistorikk, det vet vi jo. Og så er den situasjonen i dag helt annerledes, for som vi har vært inne på, så tyder alt på at det som holdt på å bli et offer for et knivangrep, en kvinne, som da, dette angrepet klarte jo politiet avverge i siste liten, der tyder det på at man var et helt tilfeldig offer, og hvis man skal legge den siste situasjonen til grund. så er det jo mer uh, på si, grunn til å være bekymret over en sånn uh, hendelse enn de foregående for folk flest. Og så er det generelt sett selvfølgelig uh, for Oslo som by veldig tragisk synd og uh, ikke bra i det hele tatt at det er uh, så mange skyteepisoder, selv om de som sagt er uh, forskjellige og har ulikheter, så er det jo det er, ja, uvanlig, alvorlig og må på, på, en måte, på hver sin måte bekjempes fra både politiet og andre instanser, så at man prøver å unngå da, de eh, voldsomme episodene som har vært i Oslo de siste månedene. Og etter denna hendelsen på Bislett i dag så har jo
0: politiet over hele landet blitt bevepnet. Og så er det jo alt for tidlig for oss å, å diskutere hvorvidt utfallet kunne blitt annerledes dersom politiet hadde vært bevepnet. Men kan du fortelle litt om hvordan bevepningen av norsk politi fungerer?
1: Ja, nå tyder jo mye på at de var bevepnet, eller i hvert fall fikk bevepnet seg veldig, veldig fort, fordi at når i det øyeblikk den politibilen stoppet, så så det ut for meg i hvert fall som at politifolkene aksjonerte med våpen. Man har jo da såkalt framskuttbevepning, det betyr jo at politiet må ikke inn til politihuset for å hente våpen, man har våpenskap i bilen, og så vidt jeg vet så handler det om at det ligger da en slags ja, kall det safe, eller en sikker boks inne i bilen og at man da slår en kode og når den koden er slått så har man våpene tilgjengelig sånn at det tar aldrig lang tid at, å få sig å bli bevepnet og det, det tyder jo situasjonen i dag på at det er et godt tiltak Denna extra
0: av krimpodden blev lagad av mig, Hovar Kristoffersen Hansen, sammen med krimexpert Öystein Millev, journalisterna Isak Egge Brønseth og Håkon Fostevoll Høydal. Producent för krimpodden är Wilde Warren. Morten S Hopperstad, Vilde Elgoen, Jasmins Sfrinseries, Ola Haram, Stig Öystein Schmidt och Hanna Kristed Jardar bidrog till journalistiken i denna episoden. Musiken är lagad av Ronny Furevik. Førstkommendes torsdag er vi tilbake med en ny episode. Vi høres da!